1: 明心刻骨，你还是要幸福，我才能决定，我还得很清楚，决定自己再也不会占据你的篇幅，明天开始，这一切都。结束。各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的为你点歌。刚刚大家所听到的是由田馥甄所演唱的
0: 《还是要幸福》这首歌，由今天的听众朋友点播。来信的这位朋友呢，叫做小熊，他想要点播给一个。认识将近十年的朋友，那他的故事也非常动人。他的故事里面谈的不只是这个朋友，也谈了他跟他的男朋友之间的关系。夹在两个人之间，不确定要怎么选择。倘若你也是这样的人，你也在两个人当中，好像觉得两个人都有一些自己渴望的地方，想要在一起的地方，但是却迟迟无法做出决定的话。那么，就欢迎你继续聆听今天的故事。或许你可以从他的故事里看到像是你自己一般的影子。那我们就要开始今天的故事喽。亲爱的海苔熊，他是我认识了十多年的朋友，其实也不算朋友。我们没有任何的共同朋友圈，也没有任何熟悉的朋友，就只是当时同一个补习班。然后我们是在补习班认识的两个擦肩而过的人，更确切的来说，我们认识没多久，所有的对话都非常的开放，就像是床伴那样，只是有名无实。我们聊什么都可以，没有压力，没有负担，不需要讨好，也更不用假扮自己对外人的那个角色。我们想怎么样就怎么样，相当自在。有一大段时间，我们每天都有联络，可是见面的次数屈指可数。后来我们毕业了，也许是有不同的求学方向，有新的生活。当时我们在香港的最后几天见面之后，各自回家，他只传了一句：“忘了我吧。”我们就再也没有联系了。其实那个时候，我就发现自己喜欢他了。但是我们是一种非典型的朋友关系，让我从来不敢表示一些什么。他是一个很做自己，不在乎世俗的眼光，也不在乎他人的男生，非常有魅力。但同时，他也是一个失落、忧伤、对世界愤怒，还有很多黑暗面的男生。直到我们各自来到不同的国家的几个月后，他主动抛讯息问我：“过得还好吗？”我们才又断断续续的保持联络。后来我心情不好，或者是想念他了，就会丢一个没头没尾的讯息，他总是很快的就会回复讯息，和我闲聊。而他在状态好的时候，其实也不太联系我，只有在状态不佳的时候，又想要跟朋友分享的时候，他才出现在我的聊天室里。我们的作息都很不正常，我们总是在半夜醒着回讯息。那时候，其实我的想念很深。原先以为研究所可以申请到他所在的城市多伦多，可是后来我失败了。于是后来我在新的环境当中，渐渐一个人生活，一个人过得好，而不打扰他的那种生活。因为我想放弃喜欢这么一个虚无缥缈的人。之后我认识了现任的男友，在我决定要快乐一点。准备接受现任男友的追求之后呢，他偏偏又在此时出现了，密集的找我。我告诉他，我身边有一个人出现了，我觉得还不错，可以试试看。他总是说不好吧，为了一个刚认识的人要抛弃我吗？他的话让我觉得，也许他是怕少了一个可以在一起做什么都可以的朋友。过了一段时间。聊天过程当中，唯有提及我正在交往的事情。他只是说，如果我在和现任男友在一起之前有去找他，他会想在那个时候跟我说一些事情。但又说，如果我只要幸福就好了，他也不打扰。直到现在，我还是不太懂他到底想说些什么。后来的这几年，我和我男友相当稳定，不过每一次。在这段关系里面，我感到非常生气或者是伤心的时候，总会找他讲话，而他也总会偶尔联络我。刚在一起的时候，我的男友曾经为了某个女孩子欺骗我，那时候我还放不下欺骗的事，因而时常跟他联系，好像借由这种做法就可以达到一种报复的感觉。只是我从来没有想过，我的男友非常信任我。从不检查我的手机。一开始，我只是因为生气、伤心而找他聊。到后来，我觉得再这样下去会伤害到我原本这段稳定的关系，于是我选择不联系他。但他找到我的社群软体账号，并且传送交友邀请，我没有同意邀请，所以我们在台面上根本看不出来是朋友关系。后来，我们几乎都在社群软体上面聊天。只不过频率下降很多，有时候他会说他想我了。在过程当中，我常常跟他说要见面，可是却没有见面，耍了他，搞到最后他也很生气，说不会再回复我。但奇怪的是，每次我找他，他却还是在。到了近期，或许是在这段关系当中，我很努力的沟通，却得不到回应，所以有一种失落的感觉。但其实撇除吵架，我们真的很幸福。加上他也要暂时搬回家乡，我总觉得心里有一些遗憾，所以我们再次见面了。最近几次见面，我们都聊得非常愉快，气氛也非常棒，有牵手、拥抱，直到最后一次见面之前，他在电话里面说了第一次我所听见的“我爱你”。他说。在发现自己其实跟我说任何事情都感到没有负担、没有压力的时候，在发现其实我很关心他，在发现其实他是怎么样的形态我都能够接受的时候，也从来不会想要改变他的时候，他才意识到原来他爱我很久很久了，而我也在电话里面坦诚了我对他的感觉。只可惜在最后一次见面之后就被我男友发现了，而断了联系。这首田馥甄的歌《还是要幸福》，是我常常半夜从睡梦当中醒过来，回复他讯息的时候，内心的感受。当时的我认为，或许他找到属于他幸福的时候，那我也就解脱了。再次提起这个故事，或者应该说，故事仍然正在进行当中。其实我的思绪是蛮混乱的，两个截然不同的关系。抉择是生命当中最困难的事情之一。我要怎么做才不会伤害到其他人呢？才是对自己最好的选择呢？亲爱的小熊，收到你这封信，其实我有一种感觉，我觉得你多么希望在这两段关系里面，不论是你跟这个男孩的关系，或者是你跟你的伴侣的关系，都能够达到某种平衡。都能让两个人不要伤心，但是在这之前，或许你已经让你的男友伤心了。你现在还需要花一点时间来修补他对你的信任。除此之外，你一方面有点害怕错过这个一直以来陪伴在你身边的男孩，一方面又觉得他是一个如此虚无缥缈的人。如果真的跟他在一起，可能也会有其他的冲突和争端。夹在两个人当中，要怎么选择呢？还是你可以祝福这个男孩，让他去找寻属于他的幸福。当他找到属于他幸福的时候，或许你也可以松一口气了。就像你说的，面对生命如此困难的抉择，我其实没有办法给你什么建议。不过，我想跟你分享两个故事。第一个故事是我的高中同学，她是一个女孩。他当时也遇到了两个生命当中影响他很深的人，就像你一样，一个是在他的身边陪伴着他非常稳定的一个理工男，另外一个是有时候出现有时候消失虚无缥缈的剧场男。在剧场的这个男孩每天会传讯息给他，偶尔下班的时候会去接送他，然后会带一束很巨大的花。让他觉得惊喜。我朋友总从剧场男的身上看到了自己原来是这么值得，原来是这么浪漫。他也很喜欢这样的感情，可是他心中仍然有一块是放着那个理工男。为什么呢？因为他知道，不论是薪水或者是未来的生活，这个理工男都有可能给他一个比较好的家庭，而他又是一个很渴望有家庭、很渴望生小孩的人。如果跟着剧场男有一餐每一餐的吃饭，很可能不要说小孩了，连生活都是个问题。于是最后我参加他的喜酒，当然这场喜酒的新郎是那个理工男。可是在他结婚过了两三年之后，每天每天还是会做跟剧场男有关的梦境，有时候还是会写讯息来跟我说。如果当初他做出了不一样的选择，会不会现在生命就比较少惆怅？再跟你分享另外一个故事，这个故事是呃，我一个大学的时候社团认识的朋友，他是个男孩，他的生命里面一样有两个女孩，一样有一个是非常浪漫的、非常文艺气息的念哲学系的女孩，另外一个是念商学院的女孩。他选择跟商学院的女孩在一起，两个人交往了非常长的一段时间，即将论及婚嫁，甚至还一起看好了房子，一起想好要去哪里，在未来共同居住、生下小孩。可是他脑袋里面一直忘不掉那个日日夜夜思念的哲学系的女孩。有一天，他们两个人在一场舞会上面遇见这个男生。最后选择跟哲学系女孩一起离开，然后让那一个跟随他好多年、好多年陪伴在他身边的商学院女孩伤心了。而这个商学院女孩自此之后，在他朋友圈也说这是一个渣男，因为他浪费了他的青春，却换来跟另外一个人在一起。我听到这个故事的时候，心想。这个我朋友既然选择了哲学系的女孩，代表她一定很爱她吧？两个人的感情一定能够经得起很多时间的考验吧？结果没想到，当她选择了这个哲学系的女孩，和她度过了一段交往的时间，发现有好多的冲突，好多的争执，好多原本两个人在远距互相联络的时候不会出现的那些困境。他们真实的进入一段关系，而这段关系却跟他们当初所想象的有所不同。后来，我这个朋友才告诉我，原先他之所以跟哲学系的女孩可以有这么多的联系，这么多精神上面的交流，某种程度上面是因为他还跟商学院女孩在一起，而哲学系的女孩就像是他一个精神的出口。除此之外，他不需要每天跟哲学系的女孩相处，不需要柴米油盐。可是，当这些变成每一天需要讨论的日常的时候，就会变得痛苦。后来，经过了这两段恋情，他也跟哲学系女孩分手了，目前呈现单身的状态。我问他说：“这两段感情绕了一圈之后，你有什么感觉？”他给我一个很特别的答案。他说：“很多时候，我们会以为我们必须在两个选项当中破选出一个唯一的答案，但我们经常忘了。”很多时候答案并不存在这两个当中，而是有第三个答案。我问他说：“那你的第三个答案是什么？”他说：“如果要让他重新选择，他可能两个女孩都不会选。既然当初会被哲学性的女孩吸引，代表他可能不够爱这个商学院的女孩。既然这个哲学性的女孩没有办法跟他真正的一起生活，那么就代表这个女孩也不适合他。那谁才适合他呢？”他告诉我说，他并不知道，他只知道这两个人可能都不是适合和他一起往下走的人。所以，如果时光倒流，他可能会选择跟两个人都分开，然后维持的单身的生活。不晓得听了这两个故事，你有什么想法呢？同样是浪漫与面包，同样是一个非常理性的、保守的，或者是踏实稳定的对象，配上一个虚无缥缈的、飘忽不定的。让人很没有安全感的对象，这两个故事都是在这两种当中做某一种抉择，而两个人也做出了不一样的选择。可是两个选择都有他的遗憾跟辛苦的地方。我的想法是，我觉得在你的故事里面可以看到，你对这两个人都有某种程度上面的依赖，而你必须放在心里面的一把尺是，倘若你的人生有一个重要的价值观。这个重要的价值观是让你的灵性，或者是你的这个灵魂深处可以有一起契合的对象呢，还是你希望能够有一个和你一起务实生活的对象呢？究竟哪一个对你来讲是重要的价值观呢？当你把重要的价值观摆在最前面的时候，你就可以比较容易去思考谁是适合陪你走到后面的人。当然。在你的文字里面，你好害怕，好害怕去伤害任何一个人。可是，请记得一件事情：这两个人都是爱你的人。如果你希望保护他们，其实第一个步骤是保护自己不受伤。如果你希望他们能够过得快乐，第一个步骤是让你自己能够过得快乐。所以，当你摸着良心，按照你真诚的方式做出选择，其实就是对他们最小的伤害。未来感情的路或许很漫长，也或许在我回复你信件的期间，你已经做出了属于你自己的选择。我想要告诉你，所有的抉择都会蕴含着遗憾，但某种程度上，所有的抉择也都会蕴含着独一无二的可能。很快的，又来到今天为你点歌的尾声啦。由于之前我们都是录 YouTube 的音乐，但后来发现这样多多少少还是会牵涉到一些版权的问题。所以我在想，日后如果可能的话，我可以请我的朋友来清唱，或者是像今天大家所听到的，就是由我一个人来唱。那由于我唱歌很容易走音，五音不全，不过大家就包含着听吧。那最后再让我们一起听一遍这首由田馥甄所演唱的，但是是我来唱的，还是要幸福的副歌。
1: 我才能确定，我还得很清楚，确定自己再也不会占据你的篇幅。明天开始，这一切都结束。今天的为你点歌就到这里结束喽。
0: 大家记得到 Apple Podcast 帮我们按订阅，然后在下面帮我们留五星好评哦！我是海苔熊，我们下次见，拜拜。